0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto
1: Bueno, ya estamos en vivo aquí en Instagram Arroba Eleazar Benedetto Y estamos ya pronto a iniciar el programa de hoy, de la mañana de hoy, lunes 10 de febrero. Como les dije ayer domingo, a través de las redes sociales, vamos a conversar con Eudis Giro. Eudis Giró, Eudis Felipe, yo les estaba diciendo que era Eudis del Valle, pues normalmente los orientales siempre colocamos el nombre de la Virgen del Valle, pero Eudis Felipe Giró. Con él vamos a conversar muchas cosas importantes sobre el acontecer petrolero el petróleo baja sube hay problemas con los trabajadores ya ya no hay este, contrato con, con de, de salud así, no solamente él sino no solamente petróleo sino también todos inclusive nosotros la, los universitarios tenemos ese problema antes nosotros teníamos seguro y nos podíamos hacer con el seguro hospitalización pero ahorita para dónde vamos a ir si la situación no funciona en Venezuela. Le damos la bienvenida a este contacto en vivo a través de Instagram con la entrevista y la, el análisis noticioso con Tomás Castellano. El, el de, ya se me había olvidado el nombre, el viejo, caste, el viejo Castellano. Eh, él es un profesor universitario de la Santa María. Y Carlos Enrique Alandaeta Quique, uno de los fotógrafos que está ya mandando allá en, en Anzuategui. Yo recuerdo que una de las primeras conferencias que di como secretario general del colegio la, la ofrecí en la Santa María junto con Tomás Castellano. Y allí, eso hace más de 15 años, y allí, allí en esa conferencia, yo dije, sin temor a equivocarme, está sucediendo, le saqué, le llevé las cantidades de logotipos de las emisoras y televisores. Le dije, bueno, mire, dentro de poco, la la la, el país no va a tener estas televisoras esta, este y este La gente se quedó así, dos estudiantes Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? Yo creo que se recuerda Tomás Castellanos de ese, de esa anécdota, ¿no? Que se repitió Yo saqué eso y y yo yo veía pues la situación que, se, que, que, que venía para nuestro país Muy lamentable Pero bueno, vamos a dejar que sea Felipe Giró él, él forma parte de la del sindicato petrolero de allá del estado de Suatequi y creo que también forma parte de la dirección nacional del sindicato del, del sindicato de los trabajadores petroleros. Buenos días, Eudis, bienvenido, estamos transmitiendo desde Houston, Houston, Texas, Estados Unidos, y mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez, bienvenido.
0: Buenos días, Sara, gracias por el contacto, verdad, un gran placer tener este contacto contigo, bastante tiempo que no intercambiamos opinión, enterándonos que está por el área de Houston, los Estados Unidos, donde por cierto hay una gran cantidad de amigos que se han ido desde Venezuela a probar suerte para esa hermosa tierra de Houston.
1: Bueno, mira, vamos a empezar. Tomás Castellano me envía una pregunta y dice, dicen que la refinería de Puerto la Cruz está totalmente parada. Desde la calle no se ve vapor o, o humo. Preguntan al invitado, preguntan al invitado si está parada la refinería, porque había la amenaza del nuevo director o nuevo director de la refinería que le iba a poner a, a trabajar esa refinería. La gente se asustó. Entonces nos gustaría que, ¿qué opinas tú sobre esta situación? Eudí Girón
0: situación de la refinería y de PDVSA en general es una crónica de una muerte anunciada. Uh -huh. La crónica de una muerte an anunciada nosotros lo veníamos alertando desde el año 2013, 2014, donde se venían sucediendo una serie de hechos de falta de mantenimiento, desinversión, persecución, atropello a los trabajadores. O sea, un abandono paulatino de la refinería que nosotros lo catalogamos ...como un plan sistemático... ...que iba a llevar al colapso operativo... ...de la industria petrolera... ...y la realidad de hoy... ...es que lamentablemente... ...la refinería de Puerto la Cruz... ...desde hace dos años... ...esa refinería está apagada... apagada. ...está totalmente... ...está totalmente paralizada... ...está apagada... ...ni siquiera recirculando... Hace dos años. ...el daño que... ...desde hace dos años... ...el daño que tiene la refinería de Puerto la Cruz... ...es un daño casi irreversible porque recordemos, aliasar que esas refinerías trabajan con químicos, ácidos fluorídricos, que son ácidos muy agresivos, que una vez que una refinería la paralizan, por lo menos deben mantenerla recirculando para impedir que esos químicos se alojen en las paredes de la tubería para que, que, para que no causen un daño irreversible. Pues la refinería Puerto La Cruz está totalmente apagada, esa refinería ni siquiera tiene vapor porque la planta eh, que le suministra agua, que queda en, el, en la planta del río Neverí, es una planta que no, no se le suministra químico, no hay agua tratada, no se le suministra cloro, y el vapor que debe in, inyectársele a esa planta para mantenerla por lo menos recirculando tiene que ser un vapor seco y al no suministrarle los químicos necesarios, entonces lo que produce es un vapor húmedo. Eso ha generado una serie de problemas de, cor de corrosión profunda en el interior de la refinería que han, intentarlo, han intentado eh, poner en funcionamiento esa planta y las fugas que se producen por todas partes son impresionantes. Te puedo decir que además de la planta de, de agua desde el río Neverí... Bueno, las calderas están destruidas, la planta de alquilación destruida, las estiladoras atmosféricas destruidas. Es un daño irreversible, un daño profundo que no hay forma ni manera de cómo poner a funcionar a, eh, eh, la refinería Puerto La Cruz, que por cierto procesaba cerca de mil barriles de petróleo diario, barriles eh, de petróleo Mesa 30 que es la dieta adecuada para el funcionamiento de esa refinería y que el día de hoy podemos decir con plena certeza nosotros que trabajamos en la refinería Puerto Cruz, yo soy secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela a nivel nacional, esa refinería está totalmente paralizada, no produce ni siquiera un barril de gasolina. Esa es la realidad.
1: Estamos conversando con Edwin Giró, ya saben, él es dirigente del sindicato petrolero de allá de Venezuela y de Anzuategui. Pero sí si me llama la atención, creo que tú lo, lo leí en algún Twitter tuyo, donde decía pues que el nuevo director de la refinería iba a poner a arrancar la refinería y tú alertaste a la comunidad, si no fuiste tú, fue algún dirigente petrolero, alertó a la comunidad que eso no se podía eh, arrancar de esa forma porque podía eh, explotar y bueno y se acaba Puerto La Cruz eh, eso es cierto
0: sí yo hice la denuncia hice una alerta inclusive hicimos una movilización hasta las instalaciones del edificio sede administrativo uh -huh. eh, alertamos a la población porque recordemos el sal tú puedes conocer bien la zona alrededor de la refinería está bueno la refinería está en el centro de Puerto La Cruz claro. y en los alrededores están bueno, nuestros trabajadores, las comunidades, las delicias, el Pensil, Barrio Mariño, bueno, está rodeada de toda la, la, la zona popular y el centro de Puerto La Cruz. Uh -huh. Y nosotros manifestábamos, producto de conversaciones que veníamos sosteniendo con los trabajadores en, en el sindicato nuestro, que queda ahí en la uh -huh. calle 10 de la urbanización Guaraguá, o muy cerca de la refinería. Otra vez nos manifestaban que había que hacer algo para realizar ese intento de poner a funcionar esa refinería porque se, ponía, se, se corría riesgo de que esa refinería podía estallar en cualquier momento, bueno, con la catástrofe que eso significa. Claro. Ahí realizamos una serie de movilizaciones, eh, hubo enfrentamiento con la Guardia Nacional, eh, nosotros le manifestábamos a la Guardia que para morir como cobarde por la irresponsabilidad del gerente de la refinería de Puerto La Cruz, el señor Jorge Sicap que es un improvisado que lamentablemente el ministro eh, Manuel Quevedo de eh, un general que no sabe absolutamente nada de petróleo designó a este a este triste personaje que no es más que un analista. De, de seguridad industrial que no tuvo la oportunidad nunca de ostentar algunos cargos de formación profesionalización y avance para dirigir algún proceso productivo entre la industria petrolera entonces se ha puesto a inventar con una planta tan peligrosa como esa y cuando nos enfrentamos con la Guardia Nacional nosotros se lo dijimos claro que para morir como cobarde, por la irresponsabilidad de este señor, poniendo a funcionar esa planta, para que volara todo el norte del de su y nosotros estamos dispuestos a morir como valiente bajo las balas asesinas de los fusiles que ellos portaban. Allí, bueno, hubo un momento de reflexión, eh, eh, se dieron algunas conversaciones y nosotros le manifestamos que si llegaba a pisar la refinería de Puerto de la Cruz, nosotros íbamos a activar todos los mecanismos necesarios para autodefender a la comunidad porque no íbamos a permitir que bajo la irresponsabilidad de este individuo esa refinería la pusieran en funcionamiento. Tal cual como intentaron hacerlo, Eliazar, eh, no le pararon a eso. Eh, de madrugada ingresaron a, a, a la destiladora atmosférica número 2 que se encuentra en el Saure. Eh, tratando de poner en funcionamiento esa destiladora hubo un blackout, dañaron todo el sistema eléctrico de la refinería porque no es solamente la parte de la planta sino que todos los sistemas adyacentes a ella también están dañados y bueno, eso produjo que todos los sistemas eh, de automatización de llenado de combustible, de las plantas, las operaciones eh, sufrieran un desgaste y estuvo la refinería casi cuatro días sin electricidad. Es decir, es un problema paulatino. Los trabajadores salimos a la calle, hicimos manifestaciones, tomamos el edificio administrativo, tomamos la refinería Puerto La Cruz y bueno, al final está la refinería está paralizada, no hay intento de ponerla a funcionar y la realidad de la refinería Puerto La Cruz es la realidad de la refinería El Palito en el estado Carabobo. Sí. De que queda en Puerto Cabello es la realidad del complejo refinador de paraguaná que procesaba cerca de 900 mil barriles de petróleo diario y que lamentablemente tanto la planta de
1: espérate que se fue la
0: refinación okay. de Venezuela de, eh integrada por estos tres complejos, eh, están totalmente paralizados y Venezuela hoy, luego de procesar 1.300.000 barriles de gasolina, de, de petróleo diario, hoy no está procesando ni siquiera un barril por todo un proceso de degradación, de robo, de corrupción, de indolencia, de maltrato, eh, las refinerías y PDVSA en general están controladas por mafias, por ladrones que destruyeron la industria petrolera.
1: Ahora fíjate, eh, entonces no hay, según lo que tú dices, Paraguaná, el Palín, hacer porque no hay gasolina, no hay alguien que, que, que produzca, que, que, la, la, que, que haya refinería que, que ofrezca gasolina en Puerto La Cruz, en Anzuate o en Venezuela. Entonces en Puerto La Cruz no hay no hay gasolina, ni en Venezuela. No se está produciendo
0: un litro de gasolina en la refinería de Puerto la Cruz, toda la gasolina que se está consumiendo en Venezuela se está trayendo del exterior toda la gasolina se está comprando absolutamente todo me esos dijeron, barcos que se
1: compran eh, me dijeron que llegó hasta un barco un buque indio, de la India con pues no vino sí. full sino vino con una parte de, de, de gasolina de allá de, de la India, eso es cierto
0: Sí, toda la gasolina que se está consumiendo en el país se trae de afuera, viene de la India, uh -huh. la trae el Red Sol, viene de, 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 de otros países. Y, la oh, gasolina, ¿y, y gasta todo.
1: ese dinero porque la gasolina casi la regalan en Puerto de la Cruz, ¿no?
0: No, tú sabes que aquí la gasolina en Venezuela <risa> no se cobra, pues la gasolina es gratuita. Sí. Eh, y detrás de eso hay un gran negocio porque uh -huh. el alquiler de un buque que puede traer 350 mil barriles en su capacidad total, uh -huh. entonces solamente alquilan el barco y traen mil barriles de gasolina. Es decir, es un desangre que tiene la nación producto de la compra de combustible por la política errada en la conducción de la industria petrolera que puso la industria petrolera en manos de los militares, que desarrollaron toda una política de persecución, de hostigamiento, de maltrato, de represión, de cárcel, y eso por supuesto generó que muchísimos trabajadores se fueran del país. Por cierto, en Houston hay compañeros que trabajaron en los terminales, como el compañero Jesús Delgado, que desde aquí yo le envío un gran saludo a él y a su familia, al compañero Medori, que también está en Houston, probando nueva bueno, eh, no suerte por cierto que le, le, le ha ido muy bien que son compañeros que trabajaron al terminal de almacenamiento y embarque de crudo por donde se exportaba casi el 75% de la producción de petróleo y una vez que los militares mm -hmm. llegaron a la industria petrolera la industria petrolera llegó al colapso operativo yo digo responsablemente como miembro de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela que la industria petrolera llegó al colapso operativo. Y yo particularmente responsabilizo al presidente de la República, Nicolás Maduro, que hace apenas eh, eh, tres, cuatro días manifestó que lo tenían engañado, que no sabía qué era lo que estaba pasando en la industria petrolera. Y yo le dije, presidente, deja el descaro. Deja el descaro, el cinismo. No puede ser que una industria petrolera que tiene años destruida... ...usted venga manifestando hoy que lo tienen engañado y que usted no sabe lo que sucede en la industria petrolera, una industria petrolera que pasó de producir 3.200.000 barriles de petróleo diario a una industria petrolera que hoy, con cifras maquilladas, apenas roza los 700.000 barriles de petróleo. Una industria petrolera que tiene todos sus taladros desmantelados. Da lástima ir a la faja petrolífera del de Orinoco y todos los taladros que producían petróleo están desvalijados los canibalizaron, una industria petrolera que fue saqueada. Tú vas al estado Monaga, donde se producía cerca de un millón de barriles de petróleo, lomito, liviano, con cerca prácticamente gasolina negra, que era un petróleo Santa Bárbara 38, condensado de 42 api, eh, bueno, eh, eh, es un Estado que apenas está produciendo mil barriles de petróleo y todos los campos destruidos, desvalijados, las bombas de inyección de gas destruidas y saqueadas, las refinerías paralizadas, los terminales de embarque, sus terminales de embarque, los brazos de carga están totalmente destruidos. Es decir, sale mucho más económico hacer hoy en Venezuela una nueva refinería que reconstruir las existentes sí. es un daño irreversible y el culpable de esto lo asumo con toda responsabilidad y lo he manifestado públicamente es el presidente de la república Nicolás Maduro que se ha encargado de rodearse de una cuerda de delincuentes ladrones, mafiosos que han desarrollado una política de persecución, maltrato, hostigamiento yo particularmente y tú lo conoces Eleazar He sido objeto de varios atentados contra mi vida. Yo salgo de aquí a la casa y son persecuciones, fotografías por todas partes. Eh, mi vida aquí en Puerto Rico es una vida de persecución, pero ahí estamos nosotros, enfrentando esta política en los portones, con asambleas, con los medios de comunicación. Y eh, esta semana va a ser una semana muy movida con el movimiento que nosotros tenemos a nivel nacional. Van a haber manifestaciones en el Zulio, van a haber manifestaciones en Carabobo, van a haber manifestaciones aquí en Anzuateg y encuentro de trabajadores porque no descartamos una gran movilización de los trabajadores petroleros hacia la ciudad de Caracas.
1: Ahora, Eudillo, eh, una, una pregunta y no la vayas mal interpretar. ¿Te sientes arrepentido? De, la, de lo que hiciste en el 2000, comenzando el 2000, 2001, 2002, cuando eh, ustedes que tú estabas metido apoyando a Nicolás, no a Nicolás, no a Chávez, eh, apoyándolo y luchabas pa, para que la, la, la empresa petrolera, que sacaran a toda la gente de allá, de, inclusive de, de sus casas. Yo tengo amigos que, es un sobrino que vive allá, Gustavo, lo sacaron de allá, de, de su casa. Guillermo tuvo que irse para México. No voy a decir el apellido porque tiene familia allá. René también fue uno de los jefes allá tuvo que irse. Y, y la hermana, o sea, se han ido todos y tú, tú, tú participabas. Recuerdo yo que muchas veces te entrevisté sobre esa situación que había contra contra los, los directivos y profesionales que tenían, la, yo iba a decir Menegrande. Menegrande estaba muy pequeño yo, Guaraguado, PDVSA entonces funcionaba ¿cuál es tu opinión sobre esa situación? porque me gusta lo que tú estás diciendo en este momento estás como reconociendo todo lo que dijo todo lo que lo que está sucediendo en este momento mira, fíjate Lezar, eh, desde
0: el año 2000 al año 2020 ha corrido muchas aguas sobre ese años. río ¿no? 20 años muchísimas aguas sobre ese río nosotros la posición que asumimos en el año 2002 fue una posición en defensa del país, uh -huh. en defensa del país. Eh, nosotros fuimos formados en la industria petrolera para operar la industria petrolera, hacerla efectiva, hacerla eficiente para el servicio al pueblo venezolano. Nosotros no concebíamos el hacer como una gerencia que enseñó esa política que formó a sus trabajadores para la producción de la noche a la mañana, entonces se convertía y convencieron a, a los gerentes, a los superintendentes, a sus cuadros de línea, que había que activar políticamente y destruir la refinería. Yo te puedo decir con propiedad de azar... ¿Destruir la, la refinería que
1: están preparando?
0: Claro, en el año 2000, Ajá. en el año 2002, el sabotaje del año 2002, la refinería del Palito fue totalmente destruida. La refinería Puerto la Cruz, los gerentes encabezados, por Gabriel García, Fernando josula y León, Jorge Esparza, Carlos Rodríguez, René Lucena, se metieron dentro de la refinería a apagar la refinería Puerto la Cruz y eso fue impedido por los operadores de planta que le manifestaron a los directivos de refinación que ellos los enseñaron a operar la refinería, nunca los enseñaron a destruirla. Esas son realidades internas que nosotros conocemos, que nosotros la vivimos, y nosotros le manifestamos a ellos que nosotros no íbamos a permitir que la refinería Puerto La Cruz fuera destruida como eran sus intenciones, y allí por supuesto se produjo un enfrentamiento sí, entre los cuadros gerenciales y los trabajadores para impedir la paralización de la refinería de La Cruz. Nuestra posición en aquel momento fue una posición de que la industria petrolera tenía que estar al servicio del país. Por supuesto, ya había una posición política. La posición hoy nuestra es similar. Hoy es similar. La industria petrolera está destruida y nuestra posición es que esta cuerda, esta parranda delincuente que está dirigiendo la industria petrolera tienen que irse y abandonar las instalaciones y allí nosotros vaticinamos una profunda confrontación entre la clase obrera, entre los operadores, los mecánicos, los electricistas, los instrumentistas, los operadores, contra un cuadro gerencial mafioso, que destruyeron la industria, la continúan destruyendo, la están robando, la continúan robando, se roban el combustible, se roban la, 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 la gasolina, la gasolina que se compra se la roban venderla en el Caribe, y eso está produciendo un gran daño en el país. Ahorita lo que se plantea aquí en Venezuela es una cruzada para salvar a PDVSA, que significa salvar al país. El país está destruido, la industria petrolera está destruida, y la única manera de que el país se recupere es recuperando la industria petrolera, porque tú sabes que la industria petrolera es el soporte de la economía venezolana. No hay otra forma de hacerlo.
1: Estamos conversando con Edu y Giro. A mí me llama la atención, ¿no? Porque, que personas como Tú lo acabas de mencionar, yo los conozco a todos los que acabas de mencionar, que están fuera del país, que ellas se hayan dedicado a, a, a destruirla o a paralizar la refinería. ¿no? Me llama. te respeto tu opinión, pero me llamó la atención, pero tú estabas con ellos apoyándolo para defender la, la, la refinería. Ahora, esa misma gente que estaba contigo, que apoyaban a, a, a Chávez, ahora resulta que tú estás en contra de, de esta gente te diste cuenta tarde porque estás, tú los tú, tú lo apoyabas ¿no? en, a esta gente ahora fíjate que por allí nos dice este, Tomás Castellano nos dice si viene la empresa Rosnet que es la empresa de los rusos que es lo que viene que le van a entregar la, la explotación petrolera a los rusos y a los chinos eh, Ustedes se cambiarían, apoyarían esta situación, porque por, ello, ello, eso lo se está anunciando públicamente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El no,
0: Eliezer, nuestra posición es una posición de defensa de nuestra soberanía. En aquel momento, yo, sé, yo te lo digo porque nosotros fuimos autores de eso, nosotros conversamos firmemente con Fernando Asenjo, con Graver García, con Sulaima León, Carlos Rodríguez, Reina Lucena, y le dijimos en su cara, en plena oficina, cómo es posible que ustedes que enseñaron a los trabajadores a producir y a mantener operativa la industria, ahora ustedes dan instrucciones para que se la destruyan. Lo que pasa es que es una cosa lo que salía a la luz pública y otra cosa lo que sucedía en el interior de PBS hacia adentro, y eso nosotros lo conocemos. Ahora, con respecto a los NEF, nosotros, nuestra posición ha sido muy firme. PDVSA y las mafias que dirigen PDVSA, desde el gobierno nacional, están articulados para la privatización y entrega de nuestra industria petrolera. Privatización y entrega, en términos leoninos, para entregársela e inclusive la comercialización del petróleo a las empresas transnacionales como Rosneft, CNPC y empresas de la India. Nosotros hemos venido manifestando.
1: CNPC es de la
0: India. Eh, CNPC es China. China, ¿ok? China y Rosneft es, es ruso. Nosotros hemos venido manifestando muy claramente que nosotros no tenemos problema en un proceso de inversión del sector privado en la
1: industria mm, petrolera. Claro, ¿cómo se hizo?
0: ¿Cómo se hizo? Pero, ojo, con respeto y con resguardo a la soberanía nacional. No claro, puede ser
1: claro.
0: de que yo vaya a hacer un proceso de privatización y entonces el mayor accionista en la industria petrolera sean las empresas internacionales. Mm -hmm. Eso no se concibe en ninguna parte. Además ah, bueno. de eso... Entonces, entregarle la potestad a las empresas transnacionales para la comercialización del petróleo. Es decir, tú lo explota, tú lo sacas, tú lo vendes y entonces me pagas. Es decir, hipotecar a la industria petrolera por lo que queda de vida. Y eso, fíjate, y, 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 y voy a tener la oportunidad de anunciarlo en este programa, eso forma parte de un proceso de poner de rodilla al país más de lo que está. Es decir, aquí no va a haber ni presidente, ni asamblea nacional que tenga incidencia sobre la industria petrolera porque los dueños de la industria petrolera serían las empresas transnacionales Y las condiciones, fíjate que eso está tan avanzado, Eliazar, que las condiciones para que ese plan de privatización y entrega de la industria petrolera se dé es que están colocando como condición que las empresas transnacionales no están dispuestas a cargar sobre sus hombros los pasivos laborales que acarrea los acuerdos contractuales con los trabajadores. Así. Por eso entonces es que eliminan el contrato colectivo petrolero donde están todas las garantías de los acuerdos contractuales que rige la materia laboral entre los trabajadores y el patrono, por eso es que eliminan el psicoprosa que es el sistema corporativo de salud uh -huh. que le permite a los trabajadores y a sus familias tener asistencia médica, el ministro Quevedo tomó una nefasta decisión de eliminar el sistema el sistema de salud, el psicoprosa, los servicios uh -huh. médicos, Entonces, los trabajadores no cuentan con servicios médicos, ninguna y ya se han producido cerca de 60 días de 60 muertes desde que tomó la decisión en el mes de septiembre Imagínate. y ellos manifiestan que ese es un privilegio que los trabajadores petroleros no pueden tener y nosotros les decimos que el sistema de salud en PDVSA no es un privilegio porque los trabajadores que laboran en la industria petrolera del mundo, no de Venezuela del mundo, están expuestos a áreas contaminadas con gases de hidrocarburos uh -huh. eso lo sabe todo el mundo porque los componentes del petróleo cuando entran en proceso de refinación en estado líquido, en estado gaseoso sus componentes son metales pesados que son dañinos a la salud esos metales pesados como el banario como el plomo, el azufre, el manganeso el cadmio es la respiración que tienen los trabajadores todos los días cuando pisan una planta petrolera y esos esos, esos tóxicos, cuando ingresan al organismo, bueno, te envenenan la célula y las consecuencias de eso claro. es que el trabajador petrolero normalmente te produce cáncer, muere de cáncer, se le destruyen las vías respiratorias, se, se le causan edema. Es, es decir, los trabajadores petroleros que elaboran en una planta de la industria petrolera son trabajadores que en el tiempo están enfermos producto de la inhalación de esos gases de hidrocarburos. Entonces la gente dice, bueno, pero es que el sistema de salud en Venezuela está colapsado. Está colapsado para todo el mundo. Lo que pasa es que los trabajadores petroleros están sometidos a unas plantas que están trabajando con químicos, con neurotóxicos que te afectan a la salud, y tú me contrataste sano porque cuando yo ingreso a la industria petrolera, tú me haces una cantidad de exámenes médicos ¿Y, es de y yo ingreso claro, yo ingreso sano a la industria y luego cuando tú me vas a despedir, tú tienes la responsabilidad de hacerme los exámenes para claro. determinar las comisiones que yo salgo. Claro. Fíjate que están así. Que nosotros tenemos el contrato colectivo que anualmente se le tienen que hacer a los trabajadores exámenes de metales pesados en sangre. Esos uh -huh. son porcentajes que son indicadores que te van manifestando cuál va a ser el estado de deterioro de los trabajadores en el tiempo. Esos exámenes dejaron de hacerlo uh -huh. y tú consigues hoy que las muertes de los trabajadores por falta de asistencia médica son cáncer, edema los respiratorios son todas las características que produce la contaminación con metales pesados en sangre. Entonces, fíjate, ese proceso de privatización que está en desarrollo ya está cobrando sus primeras víctimas... Uh -huh. ...sus primeras víctimas, el azar y los trabajadores lo están pagando con la vida... ...con los hijos de los trabajadores están muriendo, los trabajadores están muriendo... ...y están muriendo precisamente porque no tienen asistencia médica... ...porque la empresa petrolera le ha garantizado a las transnacionales que vienen con el proceso de privatización que esos pasivos laborales ellos se encargan de eliminarlo okay. es decir eliminan el, el contrato colectivo porque los trabajadores en Venezuela tienen salarios miserables de hambre porque el contrato colectivo fue destruido no hay psychoprosa no hay absolutamente nada chico
1: nada okay.
0: absolutamente nada y eso fue una de las y esas fueron una de las mm. condiciones que han colocado las empresas transnacionales para poder ir a un proceso de inversión para, entre paréntesis, recuperar
1: la industria petrolera. Mira, eu él es dirigente petrolero, ya estamos finalizando, ya tenemos media hora conversando, y el tiempo corre sin darnos cuenta, pero si, lo que tú dices está sucediendo en todas partes. Yo soy jubilado de la Universidad de Oriente, y nosotros no tenemos servicio médico, no tenemos los salarios, un salario de, de, de allá, que es de lo que nos pagan a nosotros, cambiando el dólar, no llega a 10, 11, 12 dólares. Un profesor titular, titular, que ha estudiado toda la vida, no te gana más de 12, 13 dólares. Eso es fin de mundo. Pero fíjate, por ejemplo, ya para finalizar, que a mí se me había olvidado preguntarte, ¿ustedes tienen allí un presidente de, de la federación? No, no... No recuerdo el, el nombre, Rangel. él no defiende a nadie, el, él, él, él es miembro de la directiva de PDVSA. ¿Cómo, cómo es el nombre de él?
0: Pues el, el, el nefasto personaje de Will Rangel.
1: Will Rangel. Will Rangel. Que,
0: que, que es presidente de la federación, pero Will Rangel no es más que la pieza en el ajedrez que tiene el Nicolás Maduro... Para garantizar que los trabajadores no haya conflictos laborales, que ha entregado o ha pactado con las empresas transnacionales y con el gobierno para entregar todos los beneficios de los trabajadores. Un traidor, ese tipo es un traidor. Ese tipo entregó todos los beneficios de los trabajadores. Ese tipo liquidó las luchas históricas de los trabajadores
1: del contrato colectivo, que es el primero que se firmó en el año novecientos Un 1945. dirigente sindical. ¿no? Y así como él. Así como él, me imagino que, que hay muchos sindicalistas que son así.
0: El presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores y la política de represión que existe en Venezuela es bárbara, el azar. Sí. Aquí cualquier dirigente sindical que se atreva a levantar su voz de protesta es perseguido, hostigado, perseguido con el SEBIN, con el DIGESIN. Ahorita nosotros tenemos dos compañeros en la refinería del Palito, bueno, para eso por hacer una asamblea en el portón, porque aquí están prohibidas las protestas, y los trabajadores que andamos en la calle, andamos asamblea haciendo asamblea con los trabajadores para enfrentar esa...
1: Bueno, otras informaciones, Elio Abran, secretario eh, para las relaciones con Venezuela y Estados Unidos, dice recomendó a Maduro pensar seriamente en su futuro personal. Por eso es que por allí llegó el canciller ruso a Venezuela a conversar. No sé qué, qué estará conversando, pero como dándole apoyo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa por allí. Eh, otro que vino para acá, debe haber sido a cobrar su, su salario, es el Zapatero. Zapatero está próximo a un diálogo con Acuerdo y Salida Electoral. Eh, estos diputados de una supuesta mesa de diálogo, Timoteo Zambrano y otros más... Bueno, eh, llegan a acuerdo con este señor para nombrar un Consejo Nacional Electoral, ¿no? que falta respeto, ¿verdad? Y son, son venezolanos que deben de pensar en nuestro país, pero bueno, eso son cosas que suceden. Eh, bueno, eh, en China las muertes por coronavirus eh, ascienden a 908, 908, es un es una cifra, yo de repente se pueden ser más. Otras informaciones. Dice pues que. Eh, de leyendo leyendo algunas informaciones, el presidente de El Salvador busca forzar al Parlamento para que apruebe préstamos contra el crimen organizado. Eso es en El Salvador. Más informaciones. Eh, bueno, fíjense por ejemplo, ¿no? usuarios en las redes sociales se quejan por la restricción del servicio que se registra en un horario distinto al de los racionamientos eléctricos. Que padecen los urianos. Yo no digo los urianos. Hubo entre el sábado y el domingo en Venezuela un bajón total de electricidad, bastante, bastante, bastante. Y entonces eh, lo, las cosas que, que suceden de, de un bajón de electricidad en, en varios, varios estados de nuestra querida Venezuela. Eh, Fernando Soto, nuestro amigo, tenía una radio allá, se tuvo que venir para acá. Él dice que Estados Unidos debería sancionar a Zapatero Yo pienso lo mismo Bueno, este, aquí aquí, bueno, aquí está la, la situación el, en, el apagón en al menos 24 sectores de la ciudad de Maracaibo Mientras Freddy Brito, ministro de Energía Eléctrica Informa en Twitter que avanza en la recuperación de termozulia Con la incorporación de tres unidades del sistema eléctrico Que aportan 340 megavatios Eso uno lo lee y no lo cree Bueno hay otras informaciones, por ejemplo la nota eh, positiva dice Fabiola Alberto, la venezolana detrás de la película Klaus, nominada al Oscar, la película Klaus de Netflix, España y Spatean. No solo fue un éxito durante la temporada de Sembrina, también destronó a Disney eh, de los Bafa y el próximo domingo desafiará la categoría en el premio Oscar a la mejor película, eso fue ayer. Eh, bueno, Fabiola Berton egresó de la Universidad de los Andes en como licenciada en artes vis, vi, visuales. Felicitaciones a, a nuestra paisana compatriota de ella. Bueno, otras informaciones. El país de España dice que Rusia apuntará el vínculo con Venezuela y tensa el pulso con Estados Unidos. Moscú busca más influencia y reposicionarse en América Latina con nuevas relaciones con México, desafiando a Washington. Eh, Guaidó, presidente encargado de Venezuela, diciendo la agenda internacional permitió que explicáramos al mundo la, la amenaza que representa la dictadura. Tenemos su compromiso de avanzar en una solución. Por ahí anda rodando de que Guaidó regresó a Venezuela. Esa este, es una vídeo del año pasado cuando él fue y vino, cuando regresó a Venezuela... ...y entonces bueno, lo están colocando y la gente lo reproduce... ...ya llegó, ha a Venezuela, eso es mentira, eso es falso... ...es el grupo de Go que anda inventando cosas, así que no caigan en esas cosas... En, ...en esa hasta reproduciendo eh, noticias falsas... aeronave de PDVSA sancionada por Estados Unidos habría despegado hacia República Dominicana... Bueno, aquí dice, por ejemplo, que, bueno, hablando un poco, comentándole algo de lo que decía Duy Giro, para sobrevivir la revolución, en Venezuela abandona décadas de control sobre el petróleo ante una grave crisis económica. Maduro está permitiendo que empresas extranjeras se hagan cargo de las operaciones diarias de sus campos petroleros y es una ruptura con los principios, con los principios básicos de la revolución socialista. Eh, lo estamos leyendo textualmente de la patilla. Otras informaciones del grupo, por, bueno, por aquí tenemos <coughs> eh, al navío, que es otro portal de noticias, dice, ha llegado a Maduro, le recomienda no tomarse a la ligera la amenaza de Trump. No voy a pensar que con este señor que llegó, Zapatero, se va a, a, a solucionar todo. Bueno, las efemérides de hoy, para concluir, se funda Santa Lucía del Tuy, allá en los Valles del Tuy, en 1621. Simón Bolívar es nombrado dictador del Perú en 1824. Nace Martín Tobar y Tobar, pintor venezolano, en 1827. Muere Alexandre Puskin, 1837, poeta, dramaturgo y novelista ruso, fundador de la literatura rusa moderna muere Juan Manuel Cajigal ingeniero en 1856 militar, matemático y periodista venezolano por cierto en Barcelona hay un liceo que tiene su nombre donde estudié yo bachillerato nace Guillermo Trujillo Durán en 1878, poeta, periodista venezolano eh, nace Ber Bertolt Brinks en 1898, dramaturgo y poeta alemán, se crea la primera división de fútbol de España conocida como La Liga se diseña y establece el escudo nacional en 1954. Eh, otra información, muere Shirley Temple en, en el 2014, actriz y dimo, diplomática estadounidense. Estas son algunas de las informaciones que quería compartir, la efemérides. Vamos a darle la bienvenida a M. Dávila, M. Dávila Norte, no sé si es Mariela Dávila. M. Dávila lo voy a anotar por acá para que no se me olvide M. Dávila eh, hay otra que se llama Oli 55031 eh, que también se unió y así llegamos al final muchas gracias por esta sintonía nos vamos y le agradecemos haber participado con nosotros buenos días y que les que tengan un feliz inicio de
0: semana. La noticia con Eleazar Benedetto.